0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é mais um Morning Call da Levante, dessa segunda-feira, trazendo as principais notícias na economia pelo mundo, nas empresas e, claro, o impacto na Bolsa de Valores. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça sua inscrição, deixa aquela curtida e, claro, mande aqui as suas perguntas que eu respondo aqui eh, no final, né? depois que eu falar de todas as notícias. Para quem não me conhece ainda, eu sou Eduardo Guimarães, especialista de ações da Levante. Vamos começar, então, falando pelo macro. Né? A gente sempre tem aí na segunda-feira o relatório Focus do Banco Central, que não trouxe grandes surpresas. Né? Agora a gente tem o PIB de 2021 crescendo 3,45%. Na madrugada, né? saíram aí na domingo à noite para nós, né? segunda-feira de manhã lá na China, os dados da maior economia, uma das maiores economias emergentes aí do mundo a economia chinesa. Então foi um dos piores resultados, né, da China, uh, um crescimento de apenas 2,3% em 2020, né? Mas é um número positivo considerando aí a pandemia da COVID-19. Então, o resultado aí do quarto trimestre do PIB chinês veio um pouco melhor do que o esperado, né? Cresceu aí 6,5% o quarto tri 2020, em relação ao quarto tri-19, esperada, era esperado por volta de seis. Né? Então, com isso, o PIB anual chinês ficou em 2,3 de alta, então é um dado positivo. Mas hoje é feriado lá nos Estados Unidos, né? o dia de Martin Luther King, então toda a terceira, terça-feira de janeiro, tem esse feriado, então não temos aí os principais mercados referência, né? justamente aí o S&P 500, Nasdaq, e Dow Jones. Então, um dia aí de liquidez mais reduzida né, e repercutindo esses dados macro. Né. Outro indicador aí que também a gente tem da economia é o IBC-BR, né, é, que é a prévia aí do desempenho do produto interno bruto, chamado PIB. Né. Então, até novembro, o resultado foi uma queda, né, o dado só de novembro, uma queda de 0,98 em relação a novembro de então é, melhorou em relação a outubro e veio em linha aí com o esperado. A gente deve ter o PIB aí brasileiro, né? Caindo um pouco mais de 4% em 2020, mas o mercado claro olhando sempre para frente, olhando aí a previsão para 2021. Nessa semana a gente tem Copom né, na quarta-feira, é, então vamos ver aí. A gente está sempre falando disso da questão fiscal brasileira da inclinação da curva de juros. né? Vamos ver até quando aí a gente vai ter Selic aí de 2%, mesmo com a conta é, pública deteriorada. Né? A gente viu na sexta-feira um dia bem negativo para o mercado. O né? Ibovespa caiu 2,5% na sexta-feira, voltou para o patamar de 120 mil pontos. É uma realização de lucros, um medo principalmente aí em relação à economia chinesa, né, que poderia ter um novo lockdown, né? Então essa segunda onda realmente está mais complicada. Mas temos uma boa notícia, né? Finalmente a Anvisa aprovou aí a, a vacinação, né? Tanto é, da, principalmente da vacina aí, a Sinovac, né? Desenvolvida aí junto com o Butantan, né? Então, é, inclusive aí uma enfermeira, né? Uma profissional de saúde já foi vacinada ontem, segundo o Ministério da Saúde quarta-feira começa, ainda é pouca gente, né? São 6 milhões de doses apenas, mas finalmente aí o Brasil começa o seu processo aí de vacinação. A gente espera aí que lá por julho, né, boa parte da população já esteja imunizada e aí as, as medidas de restrição, né, de isolamento social sejam um pouco mais relaxadas, a economia possa voltar, né? Então esse é o esse é o tom então, sem o principal, america, o principal mercado né, de referência, que é o americano, né, vou olhar aqui a bolsa europeia para ver como está, as bolsas asiáticas fecharam em alta, principalmente na China, e aqui, Europa, a gente vê Londres caindo 0,20%, que é quase 0 a 0, e a Alemanha, o DAX, subindo 0,1%. Né? Então, são essas notícias. A gente tem ainda algumas notícias corporativas aqui, ainda respingando um pouco de sexta-feira, acho que a principal foi a notícia sobre a fusão né, da Unidas com a Localiza, né, o chamado segundo fontes, né, que, que, a, que a fusão não seria aprovada pelo CAD, porque vai ter uma concentração de mercado acima de 60%, né, e as ações caíram bastante na sexta-feira, né, caiu quase acima de 4%, né, o Ibovespa caiu 2,5%, e a gente teve aí a, as ações da Localiza caindo 4,36% e a Unidas caindo quase 6%. Né? Então, hoje, a gente espera aí até uma recuperação. Né? É, acho que foi uma reação exagerada. Na sexta-feira, né, o nível de aversão a risco estava maior. Aquela história, ninguém queria dormir comprado no final de semana. Ainda mais tinha feriado né, nos Estados Unidos. Hoje, o mercado não abrindo. Então, é, a gente já esperava, de certa forma, algum remédio, vamos chamar assim, por conta do CAD, para aprovar a fusão. Né? Já que a, no mercado aí de renta car né, de aluguel de veículos, as duas empresas juntas têm mais de 60% de participação de mercado, dependendo da região, dependendo da cidade. Esse número pode ser maior e afetar a concorrência. Né? Então, o Conselho Administrativo né, da Defesa Econômica, o CAD, pode sim aprovar algum remédio. Mas eu acho improvável que não seja aprovada a fusão né? então o nosso cenário aqui a gente continua é, considerando que vai ser aprovada a fusão claro, podemos ter aí algum remédio por conta do CAD né? as ações abriram aqui, localiza subindo 1,2, unidas subindo 1,1 uh, quem deve andar bem hoje né, é a Movida né? então a Movida anunciou uma aquisição na sexta-feira, não é uma aquisição grande, né? aquisição de uma empresa de frotas né, é, a Vox, né, então a, a Movida comprou essa empresa de gestão e terceirização de frotas. A gente está falando aí de quase 2 mil veículos né, e, e um valor aí de 89 milhões de reais na aquisição. Né, então, com um possível remédio aí, que o CAD possa aplicar aí para aprovar a fusão de Localiza e Unidas, isso acaba sendo positivo para a Movida e essa aquisição gera assim valor devido ao múltiplo aí mais baixo pago né nessa aquisição deve ter sinergia então é positivo. é claro que não é tão grande né comparado ao valor de mercado da, da movida né mas é mas é uma, uma notícia aí positiva para a movida deve andar mais aí deve subir mais do que localiza e unidas hoje então está subindo aqui no leilão de abertura, aqui 2%, acho que pode até subir mais. A gente está, né, hoje, mesmo sem a referência aí do mercado americano, e Bovespa futuro aqui subindo 0,7%, né. Acho que o pânico aí, as ordens de venda foram um pouco exageradas na sexta-feira. Como eu sempre falo aqui, né, pessoal, não é para ficar otimista demais quando sobe e não é para ficar pessimista demais quando cai. Né? Isso é natural do mercado, essas realizações né, de lucros. Rotação de setores, então é relativamente normal isso, tá pessoal? É uma variação até 2% aí de para cima ou para baixo não é nada absurdo, principalmente que houve uma correção maior, inclusive nas empresas de commodities, mas hoje a gente está vendo minério de ferro bateu ali o seu pico, 125 dólares, né? Vou dar uma olhadinha aqui no petróleo do tipo Brent, hoje está caindo meio por cento, mas está fixo ali, ou está firme o preço ali nos 54 dólares uh, outra notícia corporativa aí mais de sexta-feira é em relação a Banco do Brasil né a saída aí do André Brandão da presidência né foi gerou um mal-estar né uma interferência política né ele anunciou medidas para cortar custo fechar agências e programas de demissão voluntária e aí enfim isso não agradou o governo e aí Cogitou-se que ele ia sair, mas o presidente não fez uma declaração oficial dizendo que ele permanece. Alguns ministros aí, eh, foram em sua defesa, né, já que é um nome bastante técnico, que foi presidente do HSBC por muito tempo. Então, eh, enfim, a gente acredita no Banco do Brasil, eh, que tem muita gordura para queimar. É uma recomendação aberta né, da carteira as melhores ações. Eh, a gente acredita que ele vai diminuir, a diferença de rentabilidade para Itaú e Bradesco, mas não dá para dizer que vai privatizar. Tem muita questão política, aí, agências pequenas em cidades do interior, e regiões né, com pouca população, isso faz muita diferença. Então, esse episódio acabou derrubando forte as ações do Banco do Brasil, que tinha chegado quase perto ali dos 40 reais. Hoje está subindo aqui 1,35, está subindo um pouco mais né, do que o Itaú. Porque tem a notícia, é claro, que o André Brandão vai continuar. Né? Eu não sei se exatamente aí com a carta branca que ele gostaria de ter né? para fazer a, o que precisa ser feito lá no Banco do Brasil, mas né, tanto Paulo Guedes aí, quanto a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fizeram um esforço para segurar o presidente do Banco do Brasil no cargo. Uh, a outra notícia é a venda de ativos da Ultrapar. Né? Então, a Ultrapar tem reformulado aí a sua estratégia nos últimos anos, né, com a entrada ali do Pátria, né? um fundo de private equity tentando focar em rentabilidade. Então, a, a Ultrapar está pensando em vender a sua divisão de especialidades químicas, que é a Oxiteno, e a sua divisão de varejo farmacêutico, que é a Extra Pharma. né Então, é, contrataram bancos aí para fazer a... A venda, né? E, e a outra parte está interessada até em comprar a refinaria da Petrobras, né? Então, está querendo focar aí. E então, Oxiteno tem é, plantas no Brasil, Uruguai e Estados Unidos, né? O mercado avalia aí a empresa perto aí de 1,5 bilhão de dólares. E a Extra Farma, 408, 408 lojas pelo Brasil. Né, com uma avaliação aí de 1,5% a 2 bilhões de reais. Né? Então, o um possível aí anúncio aí de venda de ativos é positivo para ultrapar. Né? Enfim, mas isso depende, claro, de notícias. As ações estão subindo aqui 1,2%. Localiza que, tinha, né, que abriu o pregão em alta, agora virou negativo, 0,1%. Eu acho que vai ter ainda uma certa volatilidade, tá? Até concluir essa fusão, mas a gente acredita sim que essa fusão vai ser aprovada, e que ela vai gerar valor para os acionistas, tá? No curto prazo vai ter essa volatilidade, isso é normal, né? Para uma aquisição grande dessa, bem relevante aí no mercado de locação de veículos. Uh, por último, a gente tem a notícia aqui da EZTEC, né? Que soltou a sua prévia operacional, né? Semana passada, na sexta-feira, a gente falou de várias prévias aqui, né? falamos de Melnik, falamos de Iven, falamos de MRV, falamos de direcional, né? São, foram várias empresas, né? E hoje tem a Izetec. Então foram quatro lançamentos no quarto trimestre, 381 milhões de reais de VGV, que é o valor geral de vendas no ano, 1,15 bilhão de reais, né? Então é, retomou aí, né? Os lançamentos, mas não está assim bombando, né? Acho que as outras empresas retomaram mais forte uh, o ritmo de lançamentos. Né? Inclusive a, a Easetec divulgou o guidance, né? que é uma previsão de lançamentos uh, para o bienio 2020 e 2021. Né? Então, agora que ela já fechou o ano de 2020, para 2021 é bem forte o crescimento, né? vai cerca aí de 2,8 a 3,3 bilhões de reais. Então é um guidance aí. Né, forte aí, então a que deve acelerar bastante o lançamento esse ano né, de 2021. Ano passado não foi assim tão forte. Lado bom também é que o distrato, que é o cancelamento de venda, continuou controlado e a gente não teve assim, uma venda líquida que empolgou. Né? No ano fechou em 1,2 bilhão de reais, né? muito afetado aí pelo fechamento dos estantes de venda, principalmente ali nos meses de abril e maio. Né? Então, o índice venda sobre oferta, né? que a velocidade de vendas, foi de 38% em 2020, contra 45% no ano anterior. Né? Então, não foi o ano porrada da Ezetec, mas eu acho que 2021 será. Né? A gente reitera aqui a nossa preferência aí pelas empresas de média e alta renda no segmento de construção civil. Ezetec agora é o papel do índice Bovespa, deve ter aí excelente desempenho no ano de 2021, Hoje devemos ter aí, impacto positivo. né? Não é aquele resultado porrada, mas as ações estão subindo aqui 0,8%. Nosso índice à vista, a 121 mil pontos, está subindo 0,9%. Ah, e essa semana a gente tem, né, agora a gente está colocando todos os dias né, uma notícia internacional aqui no nosso... E eu com isso, aliás, né, todos esses números que eu comentei aqui, as notícias de empresa, a nossa nota de política escrita pelo Felipe Berenguer e o macro, tudo você recebe no nosso Eu Com Isso, nosso morning call escrito. Pedi para a produção colocar o link aqui, você pode se cadastrar e receber gratuitamente tudo o tudo que tem de mais importante para você começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Então, nessa notícia internacional, como a gente disse, né, não tem um mercado americano hoje, devido ao dia aí de Martin Luther King. Né? É, e semana passada a gente teve JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup divulgando resultados. Né? Então a receita, né, o top line, como a gente fala, foi um pouco menor do que esperado, mas lucros um pouco melhores. Né? Então as ações acabaram caindo aí na sexta-feira, também foi um dia mais negativo para o mercado. Então a gente tem, né, essa semana será decisiva, aí com diversos resultados uh, sendo divulgados e a gente vai acompanhar tudo isso. E na política, a gente tem a questão aí das alianças, né, para a eleição de 2022, né? Então, a nota do nosso analista político, Felipe Berenguer, como a gente chama aqui o Berê, ele escreve sobre as articulações entre os partidos para possível né, é, aliança aí para a eleição da Câmara, presidente da Câmara e do Senado. Pode ser uma aliança diferente para a eleição 2022, né? Então, é só no ano que vem mas acho que os partidos já começam a se mexer. Uh, então é isso, pessoal, que a gente tem aqui de notícias. O Ibovespa subindo aqui 085. Como sempre, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas do pessoal. Uh, o Ricardo Ângelo pergunta sobre a fusão localiza e unidas. A nossa opinião é que a fusão será, sim, aprovada, mas pode ser que tenha algum remédio. né? Vou dar um exemplo, vamos dizer que na cidade de Belo Horizonte, que talvez Minas Gerais, né, que seja a posição... As duas empresas são mineiras, né, tanto unidas quanto localiza. Pode ser que tenha uma concentração naquele mercado, região metropolitana de BH, no estado de Minas Gerais. Pode ser que o CAD dê algum remédio, precise vender alguma participação. Né? Então, isso pode sim acontecer. Mas a gente acredita que vai ser aprovada essa fusão. Tá? Então, continuamos aí acreditando que... Essa fusão será aprovada, vai gerar valor para o acionista. O quão positiva né, vai ser, vai depender desse remédio aí do CAD. Lembrando que essa notícia aí é uma notícia, como a gente fala aqui, segundo fontes, né? Então, isso é normal. né? Essas notícias aí publicadas aí pelos jornalistas. Né? Essa notícia saiu na Bloomberg, publicada aí no jornal Valor Econômico. Derrubaram as ações. Nessa né? notícia derrubou as ações fortes na sexta-feira. E hoje está tendo aí uma pequena correção, né? Hoje está subindo aqui, localiza meio por cento. A Unidas que caiu mais na sexta-feira, 1%. Tá, Ricardo? Então acreditamos sim que vai ser aprovada essa fusão. Uh... O Guilherme faz uma pergunta bem macro aqui, que daria até um tema de live para responder, né? Ele pergunta o que esperar do mercado com o fim do auxílio emergencial ou com o futuro incerto de votações das reformas então acho que esses são os dois riscos aí que ficam no radar né, da, da do mercado local na verdade essa eleição para a presidência da câmara e do senado está atrapalhando o andamento das reformas né os, os políticos os senadores os deputados estão preocupados só com isso né não estou vendo eu acho a urgência que que, que a gente tem de reformas né enfim fazendo um paralelo aqui a situação de caos né que se instalou lá em Manaus né faltando oxigênio, né, tendo que cantores aí é, fazendo doações, né, esse, enfim, mandando oxigênio para lá, porque os hospitais estavam sem oxigênio. Então, o cara está lá em Brasília, tranquilo, não está vendo aí quão difícil está a situação da economia e da saúde né, no Brasil como um todo. Né? Então, reforma, infelizmente, o pessoal vai começar a mexer só depois que defini foram definidas as eleições para as presidências das casas no Congresso Nacional. Uh, Wagner fez uma pergunta aqui sobre Santos Brasil, tá? A gente é, até fez um relatório comentando sobre isso, tá? Ele pergunta o custo aí do frete para a China, né? Dos containers. Então, é, no limite isso até é positivo para Santos Brasil, tá? Então, o relatório que a gente colocou na semana passada, né? Lembrando que os relatórios da série Small Caps saem todas as terças-feiras. Então, a gente comentou sobre isso. Você que não é assinante ainda Smallcaps, Small Caps, pedi para a produção colocar aqui o WhatsApp do Bruno, que é o nosso consultor de relacionamento. Né, Santos Brasil é uma recomendação aberta da carteira Small Caps. E a gente falou justamente sobre esse assunto, dentre outros, né, os principais triggers, né, ou catalisadores, como a gente chama, para o ano de 2021. Né? Então, acho que essa questão do frete China é algo temporário. tá? A gente conversou com a empresa na semana passada, mas isso pode ser positivo para Santos Brasil, na medida que você possa, possa reajustar preço. né? Tem um contrato com a Maersk Hamburg Sud, né? que é muito grande, que vence agora em março. Então, isso acaba sendo aí positivo para Santos Brasil, mas deve ser temporário. Tá? Uh, o Fernando aqui pergunta sobre Oi. Né? Enfim, a Oi não está na nossa carteira, é, mas ela acabou fazendo aí, talvez um dos turnarounds mais bem-sucedidos do mercado de ações brasileiro. Né? Ela acabou conseguindo vender os seus ativos lá em Angola, vai vender a participação aí no seu negócio de telefonia móvel, né? vendendo para o consórcio aí, Vivo, Tim e Claro, e está agora né, pensando em vender a participação. Pensando não, né? pretende vender, tentando achar um sócio para o seu negócio de fibra ótica então a Oi vai ficar uma empresa diferente, né? enfim, totalmente diferente, era uma empresa aí que a gente estava falando, era um call de evento, né? vamos chamar assim, e agora a gente está falando uma empresa nova. Né? Então, enfim, não está no nosso radar, eu acho que aí o principal catalisador, né? no caso da Oi, é agora a venda do negócio de... Fibra ótica, né? Acho que é só uma questão de, de CAD, é, Anatel, enfim, aprovarem efetivamente aí a, a, a compra, né? Pela Vivo Claritim do negócio móvel da OI. E esse aí vai ser o principal catalisador. É... O Everton aqui pergunta se a é Levante ainda acha que a OI vai até R$ Olha, era uma conta que eu tinha feito, né? Num relatório, é, considerando aí os preços de venda de ativo, né? É muito difícil né, de dizer quanto valeria a Oi, né, é, Everton, justamente porque você tem que pensar por quanto vai ser vendida, quanto vai receber e tal. Então, acaba sendo é, difícil pra, de saber exatamente o valor. Tá? Então, a gente fez uma conta, como eu falo aqui às vezes, né, de papel de pão, né, aquela pequena do interior sabe, né, papel de rola-pão, você pega lá, a caneta e vai fazendo conta. Ah, se vendeu ativo por tanto... Quanto poderia valer? Então a Oi não está aí na nossa carteira. A gente prefere outras ações aqui nas nossas carteiras, né? Eu, Rafael, Pedro, não temos a Oi nas carteiras aqui de ações da Levante, tá? É... Então, pessoal, dá mais uma olhada aqui, vê se tem mais alguma pergunta. É... Primeiro, agradecer aqui a nossa audiência aqui. E mandando as perguntas, a gente tem aí quase 400 pessoas vendo ao vivo aqui. É, nosso Ibovespa aqui hoje, num dia mais positivo, subindo 0,93%, uma ligeira queda do dólar aqui de 0,20%. Tá, vou dar mais uma passada aqui para ver se não tem mais uma pergunta. Enquanto eu coleto aqui as perguntas, né, é, pedi para a produção colocar o link aqui da coluna domingo de valor, né. Aliás, você também pode se cadastrar tá, para receber a coluna gratuitamente, né? Eu fiz um resumo aí com os meus pitacos, né, da carta do Grande Mestre Howard Marx, né? Então, Harold Marx escreve cartas, né? Ele chama de memos, né, em inglês, cartas longas, né? Essa tem 18 páginas. Eu fiz um resumo ali para você, traduzido em português. Ainda coloquei os meus pitacos, tá? Então, eu pedi para o pessoal da produção colocar o link aqui, a coluna Domingo de Valor lá do site da Levante e semana passada recebemos Muitas perguntas sobre Petrobras. Então também tem um vídeo novo no meu canal do YouTube. Tem também no canal do Rafael Bevilacqua, é o nosso estrategista-chefe. Petrobras também é outra recomendação aberta aqui da Levante, da carteira. As melhores ações, a gente acredita aqui que é a melhor ação para 2021. Um abraço aqui para o Silvio e a Raquel que estão sempre nos assistindo lá em Osasco. Um abraço aqui para eles... É... Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, então. Uh, o Adilson pergunta aqui sobre o IPO da Espaço Laser. Olha, a gente já tem quatro empresas aí que já colocaram preço aí no seu prospecto, tá? Eu e a minha equipe aqui de análise, a gente está analisando, tá? Vamos analisar, sim, esses IPOs, tá? O uh, pessoal, o Adriel também pergunta aqui de Intelbras, né? Então, estamos de olho aí. Uh, sobre isso. A uh, pergunta boa aqui do Fábio sobre Petrobras, né? Eu acho que o mais lógico é vender primeiro BR distribuidora, né? Porque ele já vendeu um pedaço, tem 37,5% da BR distribuidora. Depois Braskem porque a Braskem tem um complicômetro aí, que é a participação da Odebrecht, né? Então não é tão fácil assim para vender. O uh, William aqui pergunta, desculpe. Eu acho que o momento é bom, sim, para entrar em fundo imobiliário. tá? Inclusive, na minha coluna perspectivas para 2021, né, os, os calls aí, os três calls, né, o, o, eu chamei de segunda leva né, é, da Bolsa de Valores, né, o segundo a derivada, né, que seria um conceito aí de matemática para quem é engenheiro, small caps, fundo imobiliário e investimento no exterior. Né? Acho que essas são as três coisas que devem acontecer forte esse ano e os índices devem ir bem, né? Então o Small Cap fechou em queda, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, fechou em queda de 10%. Então, um momento bom aí. É fundo imobiliário, na minha opinião, uma excelente entrada, né? Uma excelente porta de entrada para investir em renda variável, pessoal. Você não investe ainda em bolsa em renda variável, muito interessante, o uh, fundo imobiliário, tá, pessoal? Uh, sobre o Júlio Simões, a gente não acompanha, tá? Então tem a pergunta aqui. É, do João Vitor, não está no nosso radar a gente tem aí de 40 a 50 empresas que a gente acompanha de perto mas a gente não acompanha o índice inteiro né enfim Júlio Simões não está no radar uh... hoje o Marcos fala aqui que é o fim do lockup da reddor tá então hoje podemos ter aí alguma pressão negativa no papel vamos ver como é que tá aqui não tá subindo 08. Eu acho que, enfim, essa oferta acabou... Não chegou muito no varejo, né? Acho que ficou muito com o investidor institucional, né? E é uma empresa com valor de mercado alto. Então, eu acho que uma possível realização aí, né? Da pessoa física, talvez, vendendo devido ao fim do lockup, não vai causar uma pressão negativa no papel. As ações estão subindo aqui 0,7%. Bom, pessoal... Uh... Eu acho que é isso. O Alberto aqui pergunta sobre a fusão, tá? Para quem chegou atrasado, talvez não, não viu falando das empresas ou respondendo às perguntas, é, esse, esse vídeo fica né, guardado aqui no nosso canal do YouTube. Você pode ouvir também pelo podcast, né? No Spotify, você pode ouvir depois tudo que eu falei aqui nesse morning call. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer então a participação de todos. Desejar aí uma excelente semana. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.